0: So, here we go, let's go rein in die Pro Bowl Prediction, beziehungsweise eigentlich so ein, so ein kleiner News-Podcast so schön vor dem Pro Bowl-Wochenende, der ja digital stattfindet. Ähm, ich habe am Dienstag angekündigt, wir sind hier in der Frozen Tundra, inzwischen hm. ist es eher zu einem eklig verreg verregneten, äh, ja, wie soll man sagen irgendeinem Land geworden, wo du, wo du die Regenzeit England. erlebst, hier ist richtig eklig <lacht> geworden. Anna. Ja. England äh, ist nicht nur verregnet, da müsstest du glaube ich, sorry, eher noch hoch nach Irland, Schottland. Aber Anna, ähm, was ja. geht? Early in the morning. Ich habe schon Zweit, einen Tropen Kaffee, bin noch
1: bei meinem ersten Tässchen, aber ich habe dafür, dafür schon einen Workout gemacht.
0: Du hast halt schon gespottelt, ich habe schon gehört. <lacht> ich war schon fleißig in Instagram unterwegs. Auch gestern Abend spät noch, äh, habe auch noch so die ein oder andere News gelesen, äh, wie zum Beispiel, ich hab, muss mich verbessern, es war nicht ein Schienbeinbruch, ähm, der ähm, passiert ist äh, bei, den, bei den Buffalo Bills, genau bei Cole Beasley, sondern ein Wadenbeinanbruch. Du jetzt auch nicht besser. Und ich habe dir, <lacht> hab dir das Video geschickt. Ich habe dir das Video geschickt, ich versuche es nochmal zu reposten. Er sitzt da so lässig dran vor der Kamera und sagt so zum Ende des Videos, ja, ich habe dann halt ein paar Pillen geschluckt und dann ging es schon wieder. Was sagt
1: ihr? Diese Pillen also, du Millionen bekommen wahrscheinlich, wenn es so ein paar Berliner Kindern im Körper Kopf es
0: <lacht> ja, sind so Leck mich am Arsch Pillen, glaube ich. Also ziemlich wild, ziemlich wild. Und was ich dir noch geschickt habe, ähm, war mir auch gar nicht so bewusst, der NFL-Insider Adam Schefter hat es das mitgeteilt, dass es dieses Jahr insgesamt wahrscheinlich 18 Quarterbacks geben könnte, die möglicherweise ihr Team wechseln. Und das finde ich halt schon, schon heftig. Also ähm, so viele Quarterbacks habe ich noch nie erlebt, die irgendwie im, im Rumor sind, sodass sie irgendwie getradet werden. Ähm, wir haben ja das letzte Mal, also mal alle Quarterbacks durchgegangen. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf ob wir auch so auf 18 gekommen nee. sind. Aber ich glaube, das Quarterback-Karussell wird Also das es gab schon, Lebens, ja. ich habe es schon gesehen,
1: was du mir geschickt hast. Und es waren so ein paar dabei, wo es mich jetzt, wo ich jetzt, wo wir ja nicht auf der Liste hatten. Zum Beispiel äh, Jared Goff und Jimmy Garoppolo hatten wir ja gemeint, klar, wäre schon möglich. Aber ja, ob die sich da jetzt da mit reinbegeben... Stimmt. James Winston hat ja nur einen Jahresvertrag, glaube ich, bei den Saints gehabt. Ja, und aber schau, der Watson ist gleich. Fett übrigens jetzt eine ganz wichtige Sache
0: ein. <lacht> <lacht> ja, der Shawn Watson ist. Ja, da kommen wir gleich später noch dazu. Die haben ja einen neuen Head Coach. Aber ähm, wie heißt der jetzt, ähm, den du gerade genannt hast? Äh, äh, James Winston hat ja nur einen ein Jahresvertrag mhm. gehabt und äh, ich die sagen, da kommt so haben ja ihren Quarterback <lacht> verlogen. Jetzt, pass auf, Jacoby Brissett hat nur auch nur einen, einen Jahresvertrag noch gehabt, ist jetzt auch Free Agent, weiß ich auch nicht, ob der noch fest verpflichtet wird. Sie haben nur noch Rookie Jacob Eason und das heißt, im großen Gespräch für die Indianapolis Colts ist Cam Newton und Jameis Winston. Die sind ein großes Gespräch und werden nie fehlen, darf natürlich in der aktuellen Diskussion, weil er ja mit den Detroit Lions schon fest abgeschlossen hat, gibt es jetzt auch offiziell ist äh, Matthew Stafford. Ah, okay. Oh, ich glaube, die, ich glaub, die Offseason wird wild, Quarterbackmäßig. Ja. Es wird wild. Wir werden den einen oder anderen Wechsel sehen. Äh, wir haben den neuen Coach. Wir haben bei den Houston Texans als erstes Team keinen Coach mehr gehabt, als letztes Team wieder einen Coach.
1: Ja, ja, hauen hau, hau, hau sie Sorry, raus.
0: Willst du? <lacht> Also, die Houston Texans haben den neuen Head Coach, und zwar David Cully. Baltimore Ravens war er davor. Er war Passing Game Coordinator, Wide Receiver Coach, Assistant Head Coach von John Harbaugh, der ja jetzt auch nicht erst seit gestern ähm, bei den Ravens ist. Er ist aktuell John Harbaugh der längste, Co also der Coach mit der längsten Amtszeit, seit 2012. Und äh, jetzt, holt sich, ähm, jetzt holen sich die Texans den 65-Jährigen in seiner 27. Saison als neuen Coach. Also ich, ich würde ja mal behaupten, also Wide Receivers Coach und so Assistant Head Coach, okay, aber irgendwie waren die ja nicht so erfolgreich im Passing. Mm. Ich weiß jetzt nicht, was ich von diesem Obwohl typ ich sagen halten muss, soll, dass der dort halt hingeht. auch,
1: Sorry an dem Team. <lacht> also wenn du halt so einen starken Quarterback hast, der so running fixiert schon fast ist und einfach auch nicht gerne passt, wie willst du da ein Passing integrieren, wenn er aus Instinkt heraus jedes Mal anfängt zu laufen, statt zu werfen?
0: Ja, das stimmt. Ich finde aber auch so irgendwie, ähm, du musst ja jetzt irgendwie einen attraktiven Coach irgendwie nach Houston bringen. Verstehst du, was ich meine? Und der Bill O'Brien, ey, der hat den Karren so hart in den Sand gesetzt dort. Also erst trade er äh, d weg, dann verärgert er äh, das ganze Team mit seinem Ich-bin-General-Manager-und-Head-Coach-Ding. J.J. Äh, Watt hat keinen Bock mehr. Die Sean Watson will getradet werden. Jetzt will die Sean Watson mitreden beim Head Coach. Jetzt kommt irgendein Head Coach, der irgendwie uralt ist in meinen Augen und irgendwie, ich weiß nicht, ob er diese, diese Frische ja, reinbringt. Also aber ich finde, also als gibt Sean ja Watson, viele ältere geben.
1: Head Coaches. Also schau dir mal den von den Seahawks an. Der ist doch der älteste, der ist 77 oder so wie heißt der jetzt, mit Kaugummi, Pete Carroll, Pete Carroll Andy so. Reed ist jetzt auch nicht gerade äh, der Jüngste, am Mikro oder auch nicht ähm, Billy B. Also ich
0: finde... Ja, das stimmt schon, aber das sind halt welche, die haben irgendwie noch, noch einen anderen Erfahrungsschatz und ob der jetzt so ein quarterback flüstere ist, weiß ich nicht. Ich, ich lege mich jetzt und hier meinen Podcast fest, ich glaube, der Sean Watson wird getradet. Der geht oder aber nicht, geht weil weg.
1: dieser Coach da ist, der geht, weil er einfach... Äh, von der Franchise enttäuscht ist und ähm, ja, da liegt auch. so viel im Argen ich glaube, das kann nicht nur ein, ein Coach richten, sondern ja, vielleicht ist es auch für so ein Rebuild den sie, glaube ich, machen müssen, weil ihnen irgendwie schon ganz, gar nichts anderes mehr übrig bleibt äh, gar nicht so schlecht, dass sie vielleicht auch DeSean Watson hergeben und einfach ein neues Team aufbauen
0: also eigentlich, das ist ja das Krasse, ich habe ähm, erfahren, dass ähm, Deshaun Watson eine No-Trade-Klausel drin hat, das heißt, er kann vom Team nicht getradet werden, aber wenn er sich selber entscheidet zu gehen, dann kann er das schon machen. Und das ist dann halt schon, schon krass, ähm, dass das Team einfach, wenn er sagt, er will gehen, kein Mitspracherecht mehr hat. Wenn er ein anderes Team findet, ja,
1: kann er schuld, gehen. Ja, selber schuld, wenn man solche Behindertenverträge abschließt. Also als, als Team halt. Also... <lacht> Sorry, weil dein Arbeitgeber ja, dir sagt, ja, also wir können dich nicht kündigen, aber du kannst jederzeit kündigen, wann du möchtest. Ohne Kündigungsfrist, ja, sorry, dann ist ja dein Chef auch selber schuld, wenn er dir so einen pipifax vertrag da hinlegt und denkst dir, oh ja, geil. <lacht> okay, also ich, als du schon mal Mods <lacht> gut, die können mich nicht raushauen, aber ich kann halt gehen, wenn ich. Bock ja, er hab. verdient ja. Er
0: verdient ja 39 Mille. Ich bin mal gespannt, welches Team ihn da übernimmt. Wir haben ja auch schon über die Cap Space gesprochen, das letzte Mal so ein bisschen angeschnitten. Wird interessant, wo er hingeht. Ich glaube, er, ich glaube aber trotzdem, er will zu einem Team, wo auch vor allem vielleicht nicht ein junger Head Coach ist, aber ein junger Coordinator. Oh, jetzt habe äh, ich Einfall, wo der hinkommt. Ähm,
1: Für so ein Team, was ja eh ständig wohin? nur neuen, irgendwie, irgendwelche Stars einkauft: Tampa Bay.
0: Ach so, du glaubst, dass Tampa Bay gar nicht in so ein Loch fällt? sondern Wir dass holen uns doch die hey, nächste Maschine, ähm, nächste Vollmaschine.
1: Der... Ist ja dann im Wurscht. Antonio Brown interessiert ah, okay. die nicht, was ich meinen, aber wenn sie Godwin und Evans halten wollen, brauchen sie einen guten Quarterback. Das wissen sie. Die wollen angespielt werden, die wollen ihre Touchdowns, die wollen ihre Yards haben. Wo ist denen, glaube ich, egal. Und das Sean ähm, Watson wird, glaube ich, richtig gut da reinpassen. Es wird passen. dann auch
0: interessant bei Tampa Bay dann mit dem Caps... Also wenn es vom Capspace her passt,
1: ist die Idee
0: gar nicht so ja, schlecht. Ja, wenn Brady
1: Gronk und Wäre Antonio Brown die sägen die gleich als erstes ab. Das ist, ich glaube, dem ist jeder auch unloyal gegenüber. Dann hast du die drei Gehälter gespart, du kannst den jungen Tight End im, im Draft holen. Den Antonio Brown brauchst du nicht wirklich. Der war einfach nur da, für dicke Eier zeigen.
0: Aber, aber Anna, da muss ich kurz rein. Da muss ich kurz Die drei Spieler, die du genannt hast, spielen alle für Minimum. Also die sind jetzt nicht ja, toll. nö. Aber. Brady spielt, glaube ich, für fünf Millionen. Aber alle Millionen, zusammen kannst du dir die äh, leisten, das, damit. das kann gut sein. Also ich finde den Call gar nicht schlecht. Ich finde die Idee echt cool. Mal sehen. Ich weiß nicht, was die, was die Offseason so mit sich bringt. Ich denke, das ist auch so aber alles ähm, Corona-abhängig.
1: Ja, es könnte natürlich auch einfach sein. Wo sie Ja, wie bei Tom Brady, wo keiner gerechnet hat, dass er überhaupt geht und wenn er geht, bestimmt nicht zur Tampa Bay.
0: <lacht> das stimmt allerdings, das stimmt. Ja, also mal sehen, was auf der Quarterback-Position passiert. Wir haben aber noch andere Dinge, die passiert sind. Wir haben zwei Spieler, die retired sind. Und ähm, da möchte ich mit einem Spieler anfangen, von dem du auch immer ein großer Fan warst, ja, nämlich Mann. Greg Olsen Greg Olsen hat bei den Seahawks äh, die Segel gestrichen.
1: Na, aber hä, irgendwie nee, auch aber gut. bei den Panthers also, und ist zu ich den finde, Seahawks er hat einen guten,
0: Genau, genau, und er hat ja, dann, noch, ein, ja, da genau dann noch eine
1: Saison gemacht, so ein bisschen wie Philip Rivers. Und Aber ich finde, er hat sich einen guten
0: Zeitpunkt rausgesucht, so vom Timing. Ich
1: glaube, dass dieses Jahr viele aufhören, also dass noch mehr aufhören werden, weil es ist so ein Schwung, glaube ich, die halt auch so ein gewisses Alter erreicht haben. Egal jetzt, ob Quarterback oder auch Running Backs, Wide Receiver, Defense, Offense, alles Mögliche. Dass die halt auch einfach sagen, so nach dieser Saison, nach den ganzen Strapazen und vielleicht auch nach der ein oder anderen Verletzung, dass halt manche sagen, okay, ich bin einfach, ich bin zu alt für den Scheiß. Ich habe genug, ich hab genug ich Geld, oder sie sagen halt, ja schon 14 sie wollen vielleicht auch nicht nochmal so eine Corona-Saison mitmachen. Das kann ich mir ich glaube, das war für manche schon nochmal so. Auch,
0: Aber ich glaube halt auch, dass nach 14 Saisons ist halt dein Körper auch im Eimer.
1: Ja, ich glaube, es ist so, komm, du versuchst es nochmal in einem anderen Team und möchtest es dir auch selber beweisen. Aber wie du sagst, 14 Jahre, da bist du einfach durch. Und auch psychisch, glaube ich, 14 Jahre lang immer dieses NFL, not for long, zu überleben. Wirklich 14 Jahre lang, das ist eh schon krass, dass so lang jemand in dieser Liga spielt. Und auch auf dieser Position...
0: ist ja auch Stress für die hat Familie, Gefühl, Und dann gibt es ja so
1: manche, die ja so... Ich meine, er hat ja sehr lang bei den Panthers gespielt, ist jetzt gewechselt, es geht ja. Aber manche wechseln ja. Hey, da gab es doch einen Quarterback, der in 16 Teams gespielt hat oder 17.
0: Ja, John, Josh McCown. War so diesen, der war übrigens im Gespräch als Head Coach bei Houston Texans. Die Wanderhude.
1: <lacht> das ist so geil...
0: Das ist so geil. Was hast du vorzuweisen? Ich, ja, ich war Head Coach im highschool Football bei meinem, bei meinem Sohn und habe 16 Teams alle. gemacht. Und jetzt gehe ich zu den Houston Texans und mache Coach. Soll
1: ich wissen. <lacht> ja, also deswegen, da ist es glaube ich für die Familie noch belastender, wenn du wirklich alle halbe Jahr ja, irgendwie mal umziehst. Ähm, ist ja auch immer, immer stressig.
0: Und jetzt hat er ja auch, wie du schon gesagt hast, jetzt hat er ja noch eine Position Tight ja. End. Die ist jetzt ja nicht eine Position, die jetzt gerade irgendwie ja, wenig So ein Kicker, der, wird, der kann schon mal 15 also Jahre spielen. <lacht> genau, genau. Aber wenn man sich vorstellt, was Gronk alles eingesteckt hat über die Jahre, dieses eine Jahr Pause, hat er ja selber erzählt, hat ihm so gut getan. Und ich kann es mir bei Greg Olsen auch vorstellen, der wurde ja bei den Panthers schon auch hart eingesetzt. Also die krassen Routen ist der gelaufen und hat Head-to-Head-Tackles bekommen. Fußverletzung, der hat die ein oder andere Verletzung gehabt, wo ich mir gedacht habe, ja, jetzt ist eh, ist eh schon ein Bei
1: dem am Ende echt nur noch so ein Ersatzteillage, glaube ich.
0: <lacht> der äh, Greg Olsen wechselt übrigens jetzt äh, zu Fox ah, News bzw. Fox NFL und macht dort äh, Fox Pre-Game Show. Also, ich finde es geil, ähm, wenn Ex-Spieler, die auch noch so, eine gewisse, so einen gewissen Humor haben, für alle, die jetzt nichts mit dem Namen Greg Olsen anfangen können, Schaut euch All or Die Nothing -Folge. an, Amazon Prime oder, ja, oder League pa ähm, Game Pass. Da gibt es es zu sehen und äh, da muss ich wirklich sagen, er ist ein lustiger Zeitgenosse neben Cam Newton. Diese ja und ich finde, der ist halt
1: auch so sympathisch, der hat das Herz am rechten Fleck irgendwie. Dass, ähm, nicht so ein ja, der spielt halt einfach Football, der macht danach seine Berichterstattung, wenn das von ihm gefordert wird und sonst bekommst du von dem nichts mit. Kein Social Media, kein Trash-Talk, kein Oh mein Gott, ja. er hat dieses oder jenes oder er hat das gesagt und jetzt wird er hier gehatet auf Twitter oder so. Der existiert in dieser, in dieser Gossip-Blase, die da ja auch immer um die NFL so schwirrt. Überhaupt gar nicht. Und ähm, aber wie du schon sagst, er ist ein lustiges Kerlchen. Und ähm, ja, ich finde es immer, also ich glaube, das ist das Beste, was dir passieren kann als Spieler. Also finanziell gesehen, dass du ins Fernsehen kommst, das haben ja. Drew Brees hat ja diesen Vertrag schon unterschrieben im Fernsehen, nur nicht. keiner weiß wann, ob das jetzt dieses Jahr, nächstes Jahr, übernächstes Jahr ist. Aber sie haben gesagt, sein Gehalt ist anscheinend sogar noch höher als bei den Saints als, höher. <lacht> als ja. Quarterback, wo du dir so denkst, alter Vater. Also da hast du nochmal richtig ich aus. Ich möchte auch nicht also, wissen, ganz Romeo, Ich will nicht wissen, was der jede Woche bekommt da. Romo. Romo. Tony Romo verdient mehr als bei den Dallas ja. Cowboys Cowboys. Cowboys. <lacht>
0: Cowboys Heftig Ich habe dicke Cowboys Komm, wir machen gleich weiter mit den Dallas Cowboys Es gab einen Spieler, der es für eine Saison noch Hat so einen kleinen Abflug nach Las Vegas gemacht Hat sich gedacht, neues Stadion Ein bisschen Vegas Party Wir sprechen von Jason Witten Und wir haben ja vorhin gesagt, nach 14 Saisons Hört äh, Greg Olsen auf Jason Witten hat insgesamt 17 Saisons oh. gespielt und äh, auch als Tight End ebenfalls, ähm, war unter anderem Walter Payton Man oh. of the Year, so wie ich das hier gerade auf seinem Trikot richtig erkenne, und ähm, hat jetzt Folgendes gemacht, er möchte weiterhin, weil er so lange ein Teil der äh, Houston, äh, der äh, Dallas Cowboys war, hat er einen ein Eintagesvertrag sozusagen unterschrieben, dass er äh, bei den Cowboys seine Karriere beendet äh, und dort sozusagen in die Cowboys Hall of Fame kommt, und ich muss ehrlich sagen, ich kenne Jason Witten seitdem ich Football schaue. Ey, der Typ, der sah damals, als ich angefangen habe, Football zu schauen, so 2013 um den Dreh, habe ich mir so gedacht, ey, Junge, du siehst aus wie ein Ersatzteil Lara jetzt schon. Und dann hat der noch mal sieben Saisons gespielt. Also, der Typ, ey, der sieht einfach aus wie ein alter Mann. Ich schicke dir mal das Bild weiter, das ich von ihm habe. Und du denkst einfach nur, ey, Junge, dass du überhaupt noch in der NFL gespielt hast, ist echt ein Wunder. Also, ich habe
1: gerade gesucht, weiß, also wer die meisten NFL-Saisons gespielt hat und zwar George blander und zwar 26 Saisons als Kicker Ja, Kicker, Kicker von Panther? 1949 ja, Kicker. bis 1975 Klassik. bei den Chicago Bears, Baltimore Colts Houston, Oilers und ah, die ganzen Teams gibt es ja gar nicht, und Oakland Raiders
0: Ja, krass Krass. Ja, es gibt schon so, so alteingesessene Oldies. Aber auch 14 und, Jahre äh, die, ist schon... Ich glaube, dass wir 17 Jahr, ist du, auch 14 ja, ist auch sagen, ähm, Ich glaube, dass wir dieses Jahr, wie du sagst, schon ein paar retired ja, sehen. Also
1: ich glaube, das werden nicht die Letzten sein. Auch Also jetzt unabhängig von den ein, zwei Quarterbacks, wo wir ja auch schon vermuten, dass sie die Säge streichen, denke ich, werden schon auch noch... Ich meine, auch Frank Gore ist schon so ozlang dabei von den Chats. Aber an seiner Stelle würde ja, ich wegen zum Beispiel seinem noch ein Sohn. Jahr machen,
0: weil wenn sein Sohn in die NFL. Boah, das wäre zu Michael. geil, ey. So <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, sowas habe ich in keiner Sportart bisher erlebt, dass man mit seinem Sohn zusammen auf dem stehen spielt.
1: Ja, da musst du auf jeden Fall äh, das, erstens früh das, anfangen. Also kann ich nicht so mit ja. 32 erst Kinder bekommen. Das wird ein bisschen schwierig. Musst gleich mal. bam Früh <lacht> loslegen und dann ist das möglich. Beim, Fu beim, Fu äh, beim Fußball, glaube ich, gibt es schon auch so ein paar. Der Slatan, weiß ich nicht, ob der überhaupt Kinder hat. Echt? <lacht> der ist auch
0: schon Oh, Slatan hat sich, aber egal, anderes Thema, Fußballthema. Ja, ich weiß bisschen.
1: schon, da gab es Beef. <lacht> ja,
0: da gab es Beef. Ähm, lass mal reingehen, hätte ich vorgeschlagen, in den Pro Bowl, was ja der eigentliche Grund für diesen Podcast sein hätte sollen. Ähm, und zwar gab es ja noch mal so ein paar News, wie dieser virtuelle po äh, Podcast, wie dieser <lacht> virtuelle Pro Bowl jetzt ablaufen wird. Und zwar wird der virtuelle Pro Bowl so ablaufen, dass wegen der Corona-Pandemie es ja ähm, alles ein Madden-Event ist, was wir schon erzählt haben. Ähm, das soll eine richtige Sause werden mit äh, diversen äh, Stars. Auch Snoop Dogg soll mit dabei sein, Marshall Lynch ja, kommt wieder mit rein.
1: Skittles.
0: Ähm, also das wird eine wird wird ne wilde Nummer ähm, und ähm, es wird live in den sozialen Medien ausgestrahlt. Also jeder, der das sehen will ähm, oder die Zeit hat, äh, eh in Kurzarbeit ist oder ja, den, den Lockdown bis 14. Februar, mal schauen, ob er nochmal verlängert wird, äh, nutzen will, läuft es auf den äh, NFL-Kanälen von YouTube, Twitter und Facebook, aber auch auf der Twitch-Seite von EA Madden. Und Gastgeber ist, sind zwei Fox-Moderatoren, äh, ne eine Fox-Moderatorin und ein Hall of Famer, äh, Michael Strahan, den ich mit, der hat glaube ich noch gespielt, als ich äh, dann Fan geworden bin ähm, und ähm, ich glaube, das wird eigentlich eine ganz lustige Nummer, weil du hast jetzt hier so ähm, Teamleader, die das, ähm, die Teams anführen die AFC wird angeführt von Deshaun Watson, Derrick Henry. Ähm, auch eine geile, auch eine freche einem, ich, Alter. Ja, dann noch äh, Keyshawn Johnson, einem Ex-NFL-Spieler und Snoop Dogg.
1: Okay, ich bin, und, ich bin äh, die im AFC-Team. Äh,
0: die NFC wird angeführt von Kyler Murray, Jamal Adams. Äh, Marshall Lynch und einem äh, Stockcar, äh, nicht Stockcar, ähm, NASCAR-Fahrer. Ja, der ist wahrscheinlich in Amerika, den hat. kennen
1: wir halt nicht, aber der ist wahrscheinlich in Amerika fetzen bekannt und fettberühmt.
0: Ja, ja. Ja, und es gibt schon so einige Videos, zu so NFL-Diskussionsrunden, äh, wo der ein oder andere Spieler dem äh, gegenübersteht. Also wer da mal schauen will, Instagram. Uh, NFL seht ihr Cam Jordan unter anderem, AJ Brown, Justin ich hab Jefferson. Ich habe gesehen,
1: äh, Cam Jordan <lacht> ist, Adams. ist auch wieder äh, um, im ja? Moderationsteam des Super Bowls. Der ist da, glaube ich, auch jedes Jahr. Ja, ist, ja, das <lacht> steht da an der Seitenlinie und labert halt <lacht> mit den ganzen Leuten, die das spielen an dem Tag.
0: Also die Spieler haben auf jeden Fall Fun und nutzen ihre Zeit gut, muss man ehrlich sagen. Ähm, ja, und so soll der NFL äh, Pro Bowl dann stattfinden. Ich bin gespannt, wie sie die Spiele ausspielen, wie das dann genau stattfindet. Also man ich glaube, man sieht
1: vor ich, äh, allem, gucken, wer ich... ähm, ne, nur eine Regular Season hatte, weil ich meine, der Jean Watson konnte sich jetzt intensiv vor seiner Spielekonsole seiner Wahl äh, mit der Thematik auseinandersetzen und Snoop Dogg, der hat ein bisschen Unterstützung von Mary Jane und dann läuft es bestimmt auch bei dem. <lacht> Stimmt, Kyler Mary <lacht> hat auch, Kat, hat auch kein oder? Playoff gespielt. Ich glaube, Marshall Lynch neben Skittles und Subway ja. Essen ballert der schon ordentlich <lacht> die in, diesem, in diesem scheiß also traktor die
0: <lacht> <lacht> Überraschend. Ja gut, dann lass mal durch die AFC East als erstes springen und die Pro-Bowler anschauen. Ich hätte gesagt, wir schauen uns die Pro-Bowler an, erzählen euch, wie häufig waren die Pro-Bowler oder wie häufig, zum wievielten Mal sind sie drin. Und nicht nur das, mal ähm, so unser persönliches Ranking, ähm, wo wir sagen, auf jeden Fall verdient ähm, und äh, auf jeden Fall Potenzial, die nächsten Saisons noch mehr abzuliefern. Gut, ähm, Buffalo Bills, Anna, erzähl uns doch mal, wer ein Pro Zum ist. Zum ersten
1: Mal dabei ist Stefan Dix. Ice White Receiver.
0: Wer noch? Äh, Josh
1: Allen, auch das erste Mal dabei. Es kommt wieder so ein komischer Vorname. Yeah. <lacht> Tremaine. Tremaine Edmonds. I'm back das zweite Mal dabei. Andre Roberts.
0: Den kenne ich auch Der nicht. Ich kenne immer die Position.
1: RS, was ist RS? Das ist bestimmt eine Position das Special ist. Team. Der ist auf jeden Fall schon das dritte Mal dabei. Und Tredavious White, Cornerback, ist auch das oh, zweite ja, Mal jetzt dabei. Das heißt, insgesamt haben sie fünf... Right ah, Safety. insgesamt haben sie jetzt äh, ist, fünf ist Spiele im Pro Bowl. Das ist, also ich glaube... Also die die Ravens, die hatten mal letztes Jahr oder so acht, also so acht, neun ist schon, da sind schon richtig viele in deinem Team, die im Pro Bowl sind. Fünf ist, finde ich, auch richtig, das ist schon gut. Also das spricht schon auch für die Qualität des Kaders, wenn die Allgemeinheit, sage ich jetzt mal, fünf Leute aus deinem Team in den Pro Bowl beruft. Und vor allem, Absolut. dass auch den, den, den wir nicht Allen, kennen, Stefan
0: haben dieses das Jahr dritte Mal
1: schon dabei ist. Ja, Angel das Robert. heißt, bin
0: ich schon auch was. Das, ja. Der muss schon gut sein. <lacht> Aber ich finde Stefan Dix und Josh Allen sind die zwei, die dieses Jahr einfach brutal abgeliefert haben. Mega-Duo, ja. deswegen äh, die zwei mussten ich rein. Ich finde auch Stefan
1: Miami Dolphins haben... Ich würde nur sagen, ich fand aus, Stefan Dix äh, war ja letztes Jahr auch schon gut, bei den Vikings hat es aber halt nicht in Pro Bowl geschafft und ich finde auch, dass er dieses Jahr einfach nochmal eine Schippe draufgelegt hat. Er hatte so eine Leistungssteigerung und deswegen auch absolut verdient in dem Pro Bowl.
0: Mit, mit dem Quarterback, also mega, mega krass. Miami Dolphins, Xavier Howard. Was will man sagen? Er ist das zweite Mal dabei, Cornerback, 10 Interceptions dieses Jahr. Wir haben häufig über ihn gesprochen. Ich glaube, ich, ich habe ihn persönlich sogar zum äh, Defensive Player oder unter die Defensive Player of the Year unter meine Top 3 gewählt. Der Typ ist heftig. Also
1: ja, auf jeden Fall. Was der
0: gemacht hat ich dieses Jahr der, ist also auch unglaublich. Für die Miami ja, nee, Dolphins. Also
1: für das Team hat er definitiv auch mit die <lacht> konsequenteste Leistung abgerufen, sage ich jetzt mal. Also er war halt verlässlich.
0: Ja, sehe ich auch so. New England Patriots, was ging da ab?
1: Ja, da haben wir äh, Matthew Slater, oh. der alte Pro-Baller, zum 9 Mal für den pro Bowl nominiert. Also richtig krass. St. Gilmer, obwohl er ja so zum, ja, im letzten Drittel, sage ich mal, der Regular Season ja verletzt raus ist. Cornerback auch das vierte Mal für den Pro Bowl nominiert und Jake Bailey, P ist wahrscheinlich Panther, Panther. das erste Mal, aber also ich wusste jetzt nicht, dass der so ein herausragender Panther ist, aber, äh, herzlichen Glückwunsch. <lacht> aber neunmal, also Matthew Slater, Respekt, Hut ab, neunmal ist schon echt richtig, äh, finde ich schon richtig krass. Wie lange ist der schon in der, in der Liga? Ich. Ja, ich bin Krieg schon, schon dabei. Oh, der schaut ja nett <lacht> aus. <lacht> das ist auch so eine Brille. Also er wurde im Draft 2008 in der fünften Runde als 153. Pick gepickt und ist...
0: Er ist 35 Jahre alt auf jeden Fall.
1: Ja, stimmt. Baujahr 85. Ach,
0: krass, dass der in dem Pro... Dass der in den Pro Bowl kommt, hätte ich auch nicht gedacht, ey.
1: Krass. Ja, der ist auch schon hier so ein, so ein, so ein alter Haudegen. Der wäre vielleicht auch so, so ein Kandidat ja, so ein für... Dann ähm, habe fertig. <lacht>
0: <lacht> ja, die New York Jets als nächstes Team, keinen Pro Bowler, war aber nach der Saison irgendwie auch absehbar, gell?
1: Ja, da war jetzt, glaube ich, auch keiner...
0: Ähm, ja. Oh,
1: der herausgestochen
0: ist und alle anderen sind dafür weggewechselt. Die, die
1: Baltimore Ravens haben ein paar.
0: Richtig, wir gehen zu AFC North, gleich zu den Baltimore Ravens. Äh, Offensive Tackle, Orlando Brown Jr., das zweite Mal mit dabei. Calais Campbell, Defensive and sechstes Mal mit dabei. Einer der bekanntesten äh, Spieler jetzt auch, der dorthin gewechselt ist von den Jaguars. Morgan Cox als äh, Left Safety ist vierte Mal mit dabei, richtig gut. Marlon Humphrey, einer der wichtigsten Cornerbacks, erstes zweite Mal mit dabei. Matthew Judon, ähm, Linebacker, Outside-Linebacker, auch richtig gut. Patrick Ricard, Fullback und Justin Tucker, Kicker. einer der, würde ich ja. behaupten, äh, zuverlässigsten Kicker der Liga. Also sie stellen auf jeden Fall...
1: Aber witzig, ja, ähm, Spieler,
0: muss ich keiner, sagen, keiner nice. aus... Nee, sieben. Keiner
1: aus? Wenig aus der, o aus der Offensive und vor allem nicht die, die man halt so, also kein Lamar Jackson, keiner von den Running Backs, keiner von den Wide Receivers. Ja. Ähm, krass, dass sie so viele aufstellen. Da sieht man halt auch, die Power von denen ist jetzt nicht nur unbedingt offensiv, also auf diesen Standardpositionen. Absolut.
0: Nee, ich fand ja auch, die haben äh, diverse Teams dieses Jahr auch bei wenigen Punkten gehalten, aber ihr Steckenpferd ist halt, wenn in der Offensive, dann ja. Aber kein. Äh, aber es war nicht Pro
1: Bowl würdig offens offensichtlich, <lacht> die Meinung der, Perso der Leute, nee. die das gewählt haben. Aber so viel nominiert Ich habe auch ebenfalls kein, Sch <lacht> kein Spieler.
0: Wobei ich behaupten würde, die sind ja auch in noch in so einem Rebuild und mit Joe Borrow. Das dauert einfach noch ein bisschen. Jetzt geben wir denen mal noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, dass die Cincinnati Bengals schon wieder den Schritt nach vorne ja. machen können. Ähm, mal sehen, was da noch passiert. Die Cleveland Browns haben drei Spieler. sind Chuck,
1: das? Nick Running Back, Joel Bitonio, oh, oh, Er ist ein OG. Ja, hey. <lacht> Und Miles, oh, Miles Garrett, Garrett. Also, zu, alle drei ja. zurecht. Also, auch ähm, Nick Chubb und Miles Garrett das zweite Mal und Joel Bitonio das dritte Mal.
0: Ja, also, ich muss ehrlich sagen, Nick Chubb völlig zurecht. Bitonio ist halt wichtig in der O-Line, ein wichtiger Spieler. Und Miles Garrett, ey, der Typ, der hat den Paddle ganz Season elegant ausgeblieben. 13,5. Ja, richtig. Wobei, ich glaube, ich weiß auch, ähm, weil man sich ja gefragt hat, wie der ausgenockt wurde, ich glaube, dem wurde so durch dieses, diesen Zug am Kopf und dieses Wirken sozusagen, dadurch ist der ein bisschen bewusstlos geworden, weil im Kopf ist der ja nie eingeschlagen. Nee. Also, deswegen war der wahrscheinlich schon wieder fit. Pittsburgh Steelers, nur Defensive-Spieler, äh, Guard David DeCastro, ah nee. Hier, Guard, wichtig. Äh, Marcus Pouncy, auch Offensive. Aber, aber auch online. das neunte Mal. Äh, jetzt Cameron Haywood. Krass, gell? Ja, Center. Das ist seine Position. Und dann natürlich TJ Watt und Minka Fitzpatrick. Da muss ich auch sagen, die zwei haben, seitdem sie in das Team gekommen sind, in den letzten paar Jahren das Team revolutioniert. Also, die haben der Defense wieder das Gesicht gegeben, für das die Defense steht. Das ist halt. Also ich ja, finde, es klar, fünf ist immer
1: krass, wenn die so oft nominiert werden, neunmal, das ist auch 31, 2010 gedraftet.
0: Ähm, Marcus mhm. gell? ja.
1: Ja, wir haben ähm, krass. die
0: AFC South schon und äh, wir haben die okay. Houston Texans und die haben ja wirklich zwei Spieler, man hätte es nicht geglaubt. Und zwar Deshaun Watson und Laramie Tunsil. Laramie Tunsil ist übrigens der Spieler, weswegen die Miami Dolphins schon wieder an der dritten Stelle picken dürfen. Das war ein verkaufter ja, okay. Draft-Pick.
1: Ja, aber zum Beispiel hier muss ich die, sagen, ähm, man könnte jetzt auch eigentlich, fragt man sich vielleicht ja, wo ist jetzt hier JJ Watt? Das heißt nicht nur, weil ich jetzt, sage ich mal, angesehen in der Liga bin und halt ich mich mit allen gut verstehe, was bei ihm der Fall ist, dass ich automatisch auch mit nicht so guter Leistung, sage ich mal, in den Pro Bowl komme, weil hier sieht man es er ist nicht dabei, obwohl er eigentlich schon gut gespielt hat diese Saison, aber halt nicht gut genug, dass man am Ende sagt, okay, ähm, die anderen auf seiner Position waren ja, halt einfach besser. ich finde besser. aber...
0: Genau, und ich finde irgendwie hat er... Also... Ich finde ja, er muss weg aus Houston. Das, was dort passiert, das passt nicht mehr so zu ihm. Das ist einfach irgendwie, die ganze Franchise geht in den Bach runter und wenn er nochmal angreifen will, vielleicht muss er, zu, muss er zu seinen Brüdern, nach Pittsburgh. I don't know. Aber Nein. Ähm, Was ich nicht verstehe, ist, dass dieser Zach Cunningham, der da unten noch mit äh, dabei steht, nicht mit reinkommt, weil der hatte sau viele Tackles dieses Jahr. Ich weiß gar nicht, über 140, 150 ähm, waren wichtiger Spieler für die Houston Texans. Äh, auch wenn sie am Ende der Saison echt nicht gut ausgelaufen sind. Indianapolis Colts überzeugen auch ähm, mit einem der wichtigsten Defense-Spieler, Darius Leonard, Ryan Kelly äh, als Center und äh, Quentin Nelson, aber hier siehst du auch von den Pro Bowl-Teilnahmen 2, 2 und 3, ja... Was ich nicht so ganz verstehe, ist, dass DeForest Buckner nicht dabei ist. Der Typ, der von den von den 49ers gekommen ist, der hat auch den einen oder anderen Ja gut, ist Es ist ja so, gehabt. du
1: hast ja auf jeder Position, je nachdem, ich glaube bei den Quarterbacks hast du sechs, die nominiert werden können. Und es geht dann nach so einem Punkte-Ranking. Und jetzt kann es natürlich sein, dass halt einfach auf der Position, wo er spielt, andere halt einfach mehr Punkte bekommen haben. Und dann zum Beispiel bei Kicker weiß ich, gibt es nur zwei Stück. Also von 32 Teams werden ja, zwei ja, Kicker stimmt. in den Pro Bowl gewählt. So, jetzt gibt es ja noch zwei, drei andere gute Kicker, aber die haben halt vielleicht nicht so einen Social Media Auftritt, sind nicht so bekannt, haben vielleicht nicht so eine heftige Situation. Zum Beispiel die Andrea Hopkins mit der Hal Murray, ja, klar, das weiß jedem in Erinnerung und jeder denkt sich, wenn er diese Leute auswählt, oh, das habe ich gesehen, das war geil, und dann klicken sie es halt an und vielleicht hatte der, der Forrest Buckner einfach auch nicht so dieses eine Ding, woran man sich halt so krass erinnert, dass man sagt, okay, er hat genug Votes bekommen.
0: Ja, das stimmt schon. Das ist auch diese Erinnerung, ja. Äh, es gibt noch ein Team, äh, an das sich nicht erinnert worden ist, <lacht> weil kein Spieler drin ist.
1: Jackson Jacksonville Jaguars, meinst du?
0: Wer ist das? Ja, und da verstehe ich es aber auch nicht, weil James Robinson als undrafted Rookie über 1.000 Yards gemacht hat mit
1: 1.228 Yards Rookie Ja, aber ich glaube auch im Running ja sind es gerade mal vier Stück. Und jetzt <lacht> hast du einen Nick Sharp, einen Derrick Henry. Ja. Er war gut. Für Rookie Quarterback brauchen wir nicht reden, aber es gibt definitiv ein paar Running Backs mit ein bisschen mehr, du meinst bisschen Rookie mehr, back, mehr Power ja. im Hintern.
0: Ja, ja. <lacht> oh, komm, das stimmt. Dann passt ganz gut. Dann gehen wir doch zu den Tennessee das Titans.
1: Ja, Derrick Henry.
0: Da zweite du, Teilnahme.
1: Da. Und AJ auslegen, Brown. Ja. Wide right Receiver, erste Teilnahme, ja was soll ich sagen, Das sind mit die zwei besten Spiele im ich Team. Ich finde es geil, dass AJ Brown ja, mit drin ich find, ist. Ich finde, er hat schon, also er hat die, auf die. letztes Jahr waren sie schon durch Derrick Henry sehr aufs Running eingespielt, jetzt haben sie aber doch immer wieder durch ihn diese Wide right Receiver, diese, diese Passing-Option, sage ich mal, Tannehill, finde ich, ist auch gut, aber es ist auch jetzt, ja, es ist, finde ich, schwer bei, wie gesagt, sechs Quarterbacks sind es, glaube ich, die im Pro Bowl kommen, da reinzukommen, Wir, nicht mal.
0: Ja, und in der AFC ja, auch kein, sich durchzusetzen gegen den Josh Allen und den ja, Mahomes. Ja, das ist schon
1: schwer und jetzt überleg mal, du, auch Ben Roethlisberger ist auch nicht dabei, Drew Brees ist nicht dabei, Tom Brady ist nicht dabei, also es ist schon jetzt nicht so, als wäre das jetzt so eine Schande, also ist schon schwer, finde ich, da reinzukommen. Ja,
0: Absolut AFC West, wir gehen zu den Denver Broncos wo ich nicht gedacht hätte, dass dort jemand ähm, nominiert Good wird zwei. aber wir haben Justin Simmons als Safety und Bradley Chubb der dieses Jahr eigentlich ähm, ja, ich finde so die Denver Broncos man hat so am Anfang des Jahres gedacht da geht nicht viel ähm, und die gehen in so eine Saison wie die Jets oder wie die Jacksonville Jaguars immerhin haben die fünf Siege hinbekommen und sie haben ja immerhin auch mal ähm, gegen die Chargers gewonnen in der eigenen Division mhm. ähm, sie haben gegen die Dolphins gewonnen, die eigentlich auch gar nicht so schlecht sind, also die Denver Broncos ja, die hatten, waren ähm,
1: aber auch schon mit ihrer Quarterback-Corona-Dings Geschichte
0: oh, für die Quarterback dann stimmt, gespielt stimmt, haben die hab und irgendwelche haben
1: Trainingseinheiten schon. gefehlt haben, das finde ich muss man da diese Saison schon auch mal mit berücksichtigen aber äh, freut mich, die beiden sind auch das erste Mal im pro Bowl das ist ein bisschen frisches Blut und finde ich geil, find ich ganz cool.
0: <lacht> Dann machen wir mal in der AFC West weiter und du darfst sehr gerne mal die Kansas City Chiefs vorstellen, da geht es ziemlich ab.
1: Ja, es sind insgesamt sieben Teil, also sieben pro Bowl teilnehmer einmal Frank Clark, Defense of N die zweite Teilnahme Eric Fischer, Offensive Tackle. Der ist
0: übrigens verletzt. Der hat sich, ja, der hat sich verletzt gegen, äh, gegen die Bills und spielt mmh, nicht im Super Bowl.
1: Naja, dann kann er immerhin im Madden. Ach, solange er seine Hände ist. nicht gebrochen hat, kann er dann Madden trotzdem zocken. Äh, Tyreek Hill, Wide Receiver zum fünften Mal dabei. Chris Jones, Defensive Tackle auch das zweite Mal, also das zweite Mal dabei. Travis Kelsey, Tyrant sechstes Mal dabei. Patrick Mahomes wollte sagen, was der für Position spielt, das dritte Mal dabei, ich glaube auch jetzt dreimal hintereinander <lacht> und der Honey Badger, auch das zweite Mal am Start. Meinst du, der Honey Badger macht eine Interception im Super Bowl?
0: Ich glaube schon, ich glaube, der Interceptor. Weißt du was, <lacht> ich,
1: ich habe eine ganz wilde Theorie, muss ich mal kurz raushauen, und zwar die drei Interceptions. Der drei Interceptions Weitergabe -Fluch. und zwar den hat Drew Brees begonnen, weil er hat bei seinem Spiel drei Interceptions geschmissen. Dann hat Tom Brady drei Interceptions geschmissen und jetzt muss der nächste Quarterback auch drei Interceptions schmeißen und nachdem sie ja gegen Patrick Mahomes spielen, wirft er drei Interceptions.
0: Aber dann gewinnt Tom Brady.
1: Ja, außer außer man spielt so wie die Green Bay Packers, dann kann man auch mit drei Interceptions verlieren
0: das stimmt ähm, Ja, ich finde krass, ähm, wir haben ja schon drüber gesprochen, Travis Kelsey, Tyreek Hill, die zwei sind heftig, heftige Typen, äh, liefern ab ähm, und dementsprechend muss ich ehrlich sagen, ähm, zu Recht drin und ansonsten mal solche Spieler wie Frank Clark oder Chris Jones, das sind super wichtige Spieler, die da ja. echt Stress machen, ähm, da geht es halt richtig ab, ja, auf jeden Fall. Las Vegas Raiders zwei Spieler drin. Ich hätte es nicht gedacht, dass Josh Jacobs reinkommt. Darren Waller ist mir klar, der hat als, als in der Wide Receiver Tight End Position heftig abgeliefert. Ähm, aber ich finde, wenn die Las Vegas Raiders in den nächsten Jahren noch mehr Gas geben wollen, dann brauchen die äh, ja wie soll ich sagen? Die brauchen auch so eine auch mal in den defensiven Positionen jemand im im, im, im Pro Bowl. Also.
1: Ja, schon.
0: Also defensiv haben die dieses Jahr irgendwie nichts groß abge... vom, vom, vom Stapel gewesen. Ähm, die Los Angeles Chargers mit Keenan Allen zum vierten Mal und Joey Bosa zum das dritten ist auch Mal. Krass. Ähm, ja klar, ich ja, finde es... Sind auch echt krass Spieler. Justin Herbert
1: wäre auf jeden Fall auch pro Bowl geeignet, aber wir haben ja schon gesagt, auf der Quarterback-Position ist es, glaube ich, so schwer in den pro Bowl zu kommen. Und, aber ich wette, wir werden ihn hier in Zukunft auf jeden Fall noch stehen sehen. Und als Rookie gleich mal in pro Bowl zu kommen, ist... Das schafft eh fast keiner. Oh, ja. schau dir an. NFC East. NFC East. Warte, Was ist passiert? Ich würde behaupten, wir haben in der ganzen <lacht> NFC East vielleicht fünf pro Bowler. Ich habe es noch nicht gesehen. Das ist einfach nur mal vorab wilde Theorie. Die Dallas Cowboys fangen richtig, auch richtig, richtig gut an mit keinen pro bowler Wir haben sieben. Ah, sieben. sieben, okay, war ich mit fünf gar nicht so schlecht. Also Dallas Cowboys, ähm, nichts. <lacht> Dann kommen die New York Giants mit Jameis Bradbury Cornerback.
0: Bradbury als Cornerback, ja.
1: Und Ingram Engram, Tight End, den kenne ich gar nicht. Auch das beides das erste Mal nominiert.
0: Hätte ich nicht gedacht, dass Evan Ingram reinkommt als Titan, weil, aber ähm, ich weiß nicht, wie viel auf der Titan position Ja, aktuell haben dort. wir
1: jetzt den dritten.
0: Äh okay, dann sind es wahrscheinlich vier Titans oder so. Ja, aber es, also die, die, die äh, Division ist echt schlecht, wenn man dann bei den Philadelphia Eagles weitermacht. Okay, Brandon Graham, Graham ist einer der wichtigsten Spieler, der sich übrigens unter anderem äh, aufgeregt hat, ähm, ja, über die Situation mit äh, dem Einsetzen des falschen Quarterbacks. <lacht> ähm, ja, aber was soll ich sagen? Also die, ich finde, in dieser Division hat haben so wenige das verdient und Graham, Jason Kelsey als Center und Fletcher Cox sind wohl die einzigen in der Philadelphia-Mannschaft, äh, die da irgendwie reinkommen ja. können. Chase Young übrigens bei dem Washington Football Team hat es geschafft. Also,
1: Aber zu Recht. Also ich muss auch sagen, der hat für mich einfach einen Spirit und auch einen, ja, hat irgendwie diesem Washington Football Team mit ihrem neuen Namen in dieser Saison irgendwie so ein bisschen Identität gegeben in der Defense. Und nicht nur das, er feiert halt dieses ganze Team, der ist ja ausgerastet da in diesem Wildcard Game über den wie ist der, Heiniki? Ja, er ja. hat ihm auf hinten auf seinen Namen geklopft und ist ausgeflippt. Und der steht mit äh, beiden Beinen in diesem Team. Und deswegen, er ist ein sympathischer Kerl. Das macht wahrscheinlich schon auch was aus. Aber ich finde auch, spielerisch hat es auf jeden Fall. Ist er brutal auch.
0: Ja, absolut. Und Brandon absolut. Scherf. Wir haben bei den Washington... <lacht> genau, da haben wir noch den mit dabei Noch nie gehört, Right Guard Keine auch Ahnung. Auch schon viermal dabei gewesen Aber lass mal <lacht> Lass mal in die NFC Rüberspringen Und zwar die NFC North Was geht bei den Chicago Bears, einer?
1: Warte, also ich bin runtergerutscht Ah, hier Khalil Mack War oder ist jetzt auch das sechste Mal dabei Er ist auf jeden Fall, finde ich Ja, er ist so ein, ein ich das sagen? Keine Ahnung. Wenn man den Namen hört, weiß man, okay, der ist einfach gut. <lacht> Und... Das
0: ist ein purer Athlet, Patterson, der Typ. Das ist K. Pura ja? Athlet. Cold, Patterson, den kennst du 100 pro, wenn ich dir sage, dass die Chicago Bears du musst bei den Chicago Bears nur eingeben, auch für alle äh, Füchse, gibt ein äh, Kick-Return. Hm. Kick-Returner ist er. Und der Typ hat schon so viele Kick-Return-Touchdowns gemacht. der Typ ist, ja, der ist auch schon... Das Legende. vierte Mal
1: dabei, das heißt, Chicago Bears haben hier solide Teilnehmer, die nicht nur ein oder zweimal schon, sondern das vierte und Kalim Mack das sechste Mal dabei sind. Ähm, auch finde ich gut.
0: <lacht> ja, absolut. Alter, absolut. Die Detroit Lions, TJ Hawkinson. Drei Hawkins. Stück haben die. Ja, TJ Hawkinson, ich bin ein ganz großer Fan von dem Tide End, richtig geil, massiver Typ. Jake, äh Jack Fox als Panther und Frank Ranknorth, Falls du dich fragst, wer das ist, das ist der, der sich da wie, was war das, den Kehlkopf gebrochen Alter. hat. Kannst du dich erinnern, was ich davon erzählt habe? Nee, hab ich hab's
1: ja verdrängt.
0: Aber auch ein Center, und ich, wenn ich mich nicht täusche, äh, die Centerposition, position äh, da musst du schon hart hartgesottener Typ sein, um diese... Ja, du bist Erfüllung halt
1: mitten im Geschehen. <lacht> Mittendrin statt nur dabei. Mitten im Getümmel. <lacht> <lacht> ja. Warte, Die Green Bay Packers auch mittendrin statt nur dabei. Aber alle drei, jetzt von den Lions, das erste Mal im Pro Bowl. Also finde ich auch cool, wenn da mal ein bisschen... Ähm, stimmt, wenn nur stimmt. so Oldies dabei sind, ist irgendwie auch lame. Finde ich immer gut, wenn da ein bisschen frischer Wind reinkommt. Und ich glaube, motiviert dich im Team auch, wenn du siehst, okay, wir sind jetzt vielleicht nicht gerade das, das Team, was so irgendwie so publik ist und was so... so ja mit so einer heftigen Fanbase daherkommt, aber wir haben dafür drei Pro-Bowler.
0: Ja. Ach, übrigens ganz kurz noch, Detroit, äh, der Fox, der Panther, falls, falls man sich fragt, warum ist der drin, alle seine Punts machen, äh, oder haben eine Average von 49 Yards, also fast 50 Yards, ähm, die er schafft, damit ist er Dritter in der NFL, und das ist halt ähm, schon stark, weil wenn du den Panther gut einsetzt, für alle, die jetzt im Football da so ein bisschen einsteigen, er bringt halt dich in eine gute Feldposition, das muss ja. man halt schon sagen. Green Bay Packers, Aaron Rodgers, neuntes Mal mit dabei, zu Recht, er wird MVP. Devontae Adams, vierte Mal mit dabei, bester Receiver. David Bakhtiari, krasser Typ, aber leider verletzt. Deswegen, ich finde mit auch ein Grund, er konnte ähm, Rogers nicht gut genug schützen äh, im letzten Spiel, wobei da auch viele Coachingfehler waren. Dann Elton äh, Jenkins, Darius Smith, Jer Alexander und Aaron Jones. Krass, Aaron Jones auch als Running Back das erste Mal mit dabei Er
1: wundert mich auch gerade. und Ah doch, da ist die Monte Adams, dachte mir gerade so, what the fuck. <lacht> aber ich habe ihn gesehen. <lacht> <lacht>
0: Kann nicht sein. Aber was geht denn bei den Minnesota
1: Vikings ab? Ja, auch Rookie? nur äh, offensiv. Und zwar Delvin Cook, Running Backs, zweite Mal dabei. Hat aber auch wirklich mit Derrick Henry sich hier den Fight der Yards geliefert. Und Justin Jefferson auch Rookie, der zweite Rookie, der jetzt direkt ähm, vom College in die NFL, in den Pro Bowl gekommen ist. Und auch, ähm, er hat auch muss Rekorde auch sagen, auf der, also der Wide Receiver-Position war er unabhängig davon, dass er Rookie ist, finde ich meiner Meinung nach mit Stephon Dix auch einer der besten Wide Receiver diese Saison. Ich fand eh, es waren viel mehr Running Backs stark diese Saison. Wide Receiver waren diese Saison ein bisschen. Angeknackst im Allgemeinen auf vielen in vielen Teams, finde ich.
0: Stimmt, stimmt, ja, stimmt.
1: Komm, wir gehen in die NFC Jawohl. South zu den
0: Atlanta Falcons, zu einem unserer Lieblingsspieler. Er ist das erste Mal mit dabei, oh. Young Hoku als Kicker. Und äh, Grady Jarrett. Ähm, dass die Atlanta Falcons den Kicker drin haben, das ist mir klar, weil das ist irgendwie einer, der das Team noch so ein bisschen hochgehalten hat. Ich glaube, er hatte fast die meisten. Kicks beziehungsweise meisten Field Goals. Wenn der nicht gewesen wäre, dann wären ähm, die viel schlechter gewesen.
1: Hätten die bestimmt zwei der Spiele nicht gewonnen.
0: Der hat 35 auf 36 Field Goals. Ja, gemacht. eins,
1: das letzte, im letzten Spiel ähm, hat er verkickt. Das was fett wichtig genau, gewesen. Wäre.
0: Genau. Ja, also richtig krass. Und dann ähm, ebenfalls in der NFC South die Carolina Panthers keinen. Irgendwie auch verständlich, weil ich finde in der Receiver-Position, wie du es vorhin schon gesagt hast, schwierig. Quarterback-Position, keine Ahnung, wer, äh, ob Teddy Bridgewater jemals irgendwie so pro Bowl mäßig nee. also, da gibt's äh, noch da interessant werden könnte. Also da gibt andere, ich finde,
1: die da mehr, finde ich persönlich, das eher verdient ja. hätten, wie ein Hill oder ein Justin Herbert.
0: Absolut. Dann hau doch mal raus, was bei den Saints so geht.
1: Cam Jordan! Mal klar, dass der dabei ist. Sechste Mal Evan Kamara, Running Back, also er musste ja quasi dabei sein mit seinem Sex-Touchdown Christmas Game. Vierte Mal dabei, Martian Lattimore, Cornerback, drittes Mal Tyron Armstead. Das war Offensive Tackle. Das war auch der, der, glaube ich, die meisten. Ah nee, das war der andere, aber der hat auch richtig viele ähm, Dinge gemacht. sechs dieses Jahr. Und Andrews.
0: Ja, Trey Hendrickson. Pete. Und es wundert mich, dass Trey Hendrickson nicht dabei ist. Wundert dich das nicht auch, dass Trey Hendrickson nicht dabei äh ist? Er, er führt mit die, die Mannschaft an mit 12. Also heißt ich finde
1: auch, ich bin ein ganz großer Michael jenkins fan ich finde, der hatte, glaube ich, auch mit die meisten Tackles dieses Jahr, hätte jetzt da auch locker rein gehört. Aber ich, das ist das, was ich sage. Ich glaube, vor allem auf diesen Defense-Positionen gibt es teilweise nur zwei, drei Stück, die in diesen Pro Bowl kommen. Und dann ist es halt echt wahrscheinlich, entscheidet es nur ein paar Pünktchen, wer da jetzt mit reinkommt und wer nicht.
0: Ja, hast du gewusst, dass Breeze die Chance verpasst hat, Brady, Peyton Manning, Tony Gonzalez und noch zwei andere ähm, mit denen gleich zu ziehen und die 14. Pro Bowl-Teilnahme ja, zu kriegen? Scheiße. Ähm, weil scheiße. Und ich muss ehrlich sagen, das lag einfach nicht an, an dieser Verletzung. Also, wir sagen es wir in jedem Podcast. Es ist einfach so, ich glaube, er hört auf, weil diese Verletzung es mit dem Rippenbruch, die war einfach ja. eine Nummer zu viel. Und da sagt man, glaube ich, als Partner, als Frau, aber auch als Spieler selbst, ey, ich habe so viel erreicht. Besser wird es nimmer. Ist das ist es halt. Ja. So. Was krass ist, Tampa Bay Buccaneers, nur ein Spieler, JPP, Jason Pierre-Paul, als Linebacker. Ähm, Finde ich krass, weil Devin White war auch ein richtig guter mhm. Spieler. Und... Ähm, ja, also ich finde, für das, dass sie im Super Bowl stehen, nur einen Pro Bowler zu stellen, ist irgendwie wild, oder?
1: Ja, ich glaube, das zeigt halt einfach, dass es, ja, ich glaube halt auch dadurch, dass es oft stehen halt auch die im Pro Bowl, die halt so sehr viel Platz im Team einnehmen aufgrund ihrer Leistung. Und nachdem das in dieser Saison so viele bei Tampa Bay waren, ist, glaube ich, die Auswahl ziemlich schwer. Und keiner von ihnen hatte so ein ja, so ein Justin Jefferson, der hat auch einfach richtig geile Spielzüge teilweise. Oder ein DeAndre Hopkins oder, keine Ahnung, ein Derrick Henry, und Alvin Kamara, die sind halt auch rausgestochen, also über ihr Team hinaus quasi, in der ganzen Liga. Und das war halt einfach, Mike Evans hatte keinen einzig geilen, mega heftigen Catch, keinen One-Handed Catch, kein was weiß ich, wie viel Jahr der Touchdown. Ja, weil sie halt auch alle ungefähr von Brady gleich angespielt wurden. Vielleicht deswegen. Ja,
0: voll. Das kann gut sein, ja. In der NFC West bei den Arizona Cardinals zu Recht drei der Spieler, ja. die dort im Team sind. wer Tyler Murray,
1: Mr. Hale Murray <lacht> das erste Mal dabei. DeAndre Hopkins auch absolut verdient. Wide ähm, right Receiver fünftes Mal dabei und Buda Baker das dritte Mal dabei. Welche Position ist das? SS?
0: Strong, Strong Safety. Safety. Strong, Sa Strong Safety für alle, die das äh, noch nicht kennen. Es ist äh, jemand, der nach vorne geht und auch tackelt. Also Jamal Adams spielt auf einer ähnlichen Position von den ähm, Seahawks. Und man hat es gesehen: buddha Baker, dieser Spielzug, wo er von DK Metcalf verfolgt worden ist. Ah, legendärer Spielzug. <lacht> L.A. Rams, zwei Spieler, die beide zu Recht dort ja, drin sind. Ja, sind auch für mich. Der Predator Nummer, Nummer zwei, <lacht> Terminator Aaron Donald. Ja. Ist für dich was? ich also, äh, nee, wollte eingehen? nur sagen, Sorry. auch für
1: mich wirklich die zwei besten Spieler der L.A. Rams sind auch hier im Pro Bowl vertreten. Und die haben es auch definitiv beide voll im Herzen verdient.
0: Ey, Aaron Donald schon das siebte Mal und Jalen Ramsey ist die Nummer zwei, Cornerback zum vierten Mal mit dabei. Beide haben einen dicken Vertrag. Äh, beide sind die Garantie der LA Rams, dass dort was geht. Respekt. Und auch übrigens Respekt an die San Francisco 49ers, die in so einer schwierigen Saison, wo ich sie so kämpfen drei mussten, drei Also ich
1: bin wie 49ers und von den Lions bin ich eigentlich mit am meisten überrascht, dass er da doch in Anführungszeichen, so viele, also schon drei Stück, wie schon viel, äh, Pro bowler dabei sind. Ja.
0: Kyle Juszczyk, Fullback, geiler Typ, geht auf jeden Fall ab. Fred Warner, freut mich sehr für ihn, Linebacker das erste Mal mit dabei und Trent Williams das achte Mal mit dabei, hat vielleicht das tackle. Auch
1: auf der Es ist Position. natürlich schon so, dass du
0: in der Line, ja, wenn du keine Verletzung hast, in der Line bist du halt dann, also in der O-Line, D-Line,
1: das also ist Status ist Injury Reserved, nun mal so. 32 Jahre alt und 2010 gedraftet. Viertrunden-Pick.
0: Ich ja, hätte dir die, 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 die ESPN-Seite nicht zeigen dürfen. Statistik Center ist jetzt gewechselt von mir zu dir. Upsi. Letztes Good. Team. die Seattle Seahawks. Du darfst. Ja, die
1: haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, auch sieben Teilnehmer. Russell Wilson ist zum achten Mal dabei. Dann DK Metcalf hat es geschafft, das erste Mal auch absolut verdient. Bobby Wagner, auch ein Urgestein des Seattle Seahawks, Linebacker, auch das siebte Mal dabei. Jamal Adams, Strong Safety, jetzt weiß ich Auch das dritte Mal dabei. <lacht> Quandre Dix ist das erste Mal dabei, Free, Free Safety, Free Safety. Genau. Nick Bell, Bellore, Ja, Das ist ST, das ST ist, weiß ich auch nicht. Äh,
0: äh, 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 ich hab's extra nachgeschaut. Da wir irgendwas mit
1: Tackle ist auch das erste Mal dabei und Tyler Ott ist LS. Le
0: uh, left. Okay, nee. okay wir... Left Safety, also das sind die Ahnung. Positionen, die... Wir müssen die, das mal herausfinden. Ganz, Aber das ganz ehrlich... Das, ich,
1: auch LS haben wir doch das, das erste Mal. Das heißt, diese Position... Schau mal, die letzten
0: drei Spiele. Die letzten drei Spiele ja, sind alles erstmal genau. mit dabei. Richtig krass. Hätte ich nicht gedacht, weil die Seattle Seahawks und es sind, glaube ich, mit auch Defense-Positionen... Long Snapper die ist die LS. Die Seahawks haben wir am Anfang... Ah, Long Snapper. Ah, das ist der, der den, den Long Snap, also den wie der Center zum mhm. Panther hin macht. Diesen langen Wurzeln sozusagen. Aber ich finde es krass, dass die Seattle Seahawks so viele Spieler stellen, weil sie sind zwar in die Playoffs gekommen, aber sie haben jetzt nicht ihre Vorbildsaison Vorbildsaison gespielt. Nee, irgendwie. das
1: stimmt. Jetzt schaue ich nochmal nach, was...
0: So vom Gefühl her.
1: Ah, oh, warte, das war der falsche.
0: Was, was ST ist. Aber
1: hier steht, wenn du den anklickst, diesen Nick Ballor... Fullback
0: hm. Ja, manchmal spielt man auch auf einer anderen Position, ich also Björn Werner zum Beispiel ja auch, hat äh, bei den Jacksonville Jaguars unter anderem gespielt und da hat er Linebacker gespielt aber eigentlich ist er Edge-Rusher aus der D-Line von der Seite her, genauso wie ähm, Cam also, Jordan zum Beispiel oder TJ Watt Ich bin ja, ja Und ST ist übrigens Striker ah. Also das ist einer, der, äh, aus, der aus den special -Teams Und
1: ich bin dafür, dass es noch eine Position geben sollte, und zwar Schweizer Taschenmesser. <lacht> eigentlich wird der <lacht> Taysom Hill nie im pro Bowl gewählt, weil er nicht wirklich eigentlich eine Position hat, auf die man ihn setzen kann.
0: <lacht> das stimmt. So, das
1: stimmt. dann haben wir jetzt alle durch. Ja. Ja.
0: Dann... Sind wir durch heute? Hey, wir haben es geschafft. Unter einer Stunde. Also alle Podcast-Hörer im Auto unter der Dusche, egal wo ihr den Podcast hört. Wir müssen uns leider schon wieder verabschieden, aber ihr hört uns spätestens wieder am Dienstag mit den Off-Season-Plänen und mit den ersten News zum Super Bowl. Und dann sind es nämlich noch drei Podcasts. Dienstag, Donnerstag, Dienstag. Und dann ist erstmal Off-Season. Bist du immer noch so traurig oder freust du dich auch ein bisschen? Ja,
1: irgendwie so, also auf der einen Seite ist es halt immer so ein harter Break, finde ich, so von übermäßigen football -Konsum auf gar keinen football -Konsum irgendwie. Aber auf der anderen Seite bin ich irgendwie, ja, weiß nicht, bin ich auch froh, wenn ich jetzt mal meine Ruhe habe. Ja, es
0: ist, man ist schon sehr, sehr beeinflusst und sehr influenced. Ja, vor allem ist es Aber ja auch so, glaubt, glaubt wir setzen uns, uns mit
1: der Thematik jetzt viel mehr auseinander. Ich meine, wir sitzen hier zweimal die Woche, mindestens eineinhalb Stunden machen diesen Podcast. Ähm, dann schauen wir die Spiele an, dann bist du ja trotzdem immer wieder mal auf Instagram oder liest einfach mal deine so Nachrichten-Feeds, guckst halt mal nach, was gibt's es Neues. Also ich würde behaupten, wir sind locker in der Woche mit Fußball schauen zwischen 10 und 15 Stunden beschäftigt. Das ist ja vor allem eine ganz neu entdeckte Zeit, die man jetzt wieder in der offseason hat. Das sind dann vielleicht bloß drei oder vier Stunden in der Woche. Ähm, das ist vielleicht jetzt auch mal...
0: Wir gehen sozusagen in den Football-Urlaub. Genau.
1: <lacht> Damit wir wieder gestärkt in die nächste Season starten können. Anna,
0: dann schließ mal den Podcast. Ich wünsche euch allen eine, ein, ein schönes Wochenende, ein footballfreies Wochenende, wenn ihr kein Pro Bowl schaut. Ansonsten, ähm, wir freuen uns auf euch wieder am Dienstag und die letzten Worte, wie immer. Anna, it's your turn.
1: <lacht> ja, also ich... Äh, ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß, habt ein bisschen was dazugelernt. Und ähm, ja, also ich oder beziehungsweise ich denke mal, wir werden auf jeden Fall mal in den Pro Bowl reinschauen. Bin wirklich gespannt, wie sie das jetzt umsetzen mit diesen Mäden. Ähm, vielleicht schafft das ja auch reinzuschalten. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr natürlich nächste Woche wieder einschaltet. Und ähm, ja. Bis dahin wünsche ich euch schon mal äh, einen schönen Donnerstag und ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit und ja, bis bald. Tschüssi.